0: Podcast Světový pro vás natáčíme z Cestovatelského festivalu Obzory a mým hostem je Pavla Džazajrejova. Dobrý, Dobrý den. den. Dobrý den. A vy máte na festivalu přednášku o globalizaci v Indii, o čem jste ostatně napsala i knihu Globalizovaná Indie. A vy jste teda v Indii strávila za posledních 30 let 1,5 půl roku života. Nejméně. Nejméně. A znáte teda Indii před globalizací a i po globalizaci? Jste vlastně popisovala, že to, dřív to byla Indie bez supermarketů a tak dále. Tak jaká byla ta Indie vlastně předtím, než tam ta globalizace dorazila?
1: Tak svým způsobem byla mnohem primitivnější a chučší. Takže když člověk jel do Indie, konkrétně cestovatel, tak si sebou bral spoustu věcí, o kterých věděl, že je tam nekoupí. Nějaké základní hygienické potřeby a tak dále. No a to už teď je nesmysl, ono už je to delší dobu nesmysl, protože Indie od té doby, co se stala členkou Světové obchodní organizace, tak se úplně otevřela. Ona předtím vlastně patřila k těm státům jako nezařazeným a nepodílela se vůbec na světovém trhu. Takže tam všechno, co bylo, bylo de facto více méně indické. Tam byly trhy. Mm-hmm. Tam byly sice nějaké obchody, ale jídlo se prodávalo na trzích. Například nejezdili auta nikde. Nakladáky jezdili, nebo vládní vozy jezdili, rikšáci jezdili. A co je asi podle mého názoru ta kladná změna, která se stala, že necho- ženy nepracovaly, ženy byly doma, víceméně až na úplně malé výjimky. A podle toho taky vlastně dívky nechodily tolik do školy. Ale zejména ženy. Protože v Indii, o tom teďka nemůžeme mluvit, to je příliš široké téma, ale tam byly a stále jsou dohodnuté sňatky, jako věc celanormální. A žena, která se vdá, teda kterého jí rodiče se dohodnou, rodiče manželovi její rodiče, a ona potom přejde do té rodiny manžela, aby se stala součástí té rodiny a absolutně se nepočítá s tím, že by chodila do práce.
0: A z čeho tohle vychází zrovna to, že žena nechodí do práce?
1: No to je Manův zákon, to je je staroindický zákon, kdy ženy vlastně hinduistky, mluvím o hinduistkách, tak ty v podstatě mají vít z, z rodiny, Oce svého do rodiny manžela, no a potom až na hrob, že? to ještě neznamená, že nemají vycházet ven. Pochopitelně velký rozdíl mezi ženami v městě a na venkově, ale jinak žena v, jako v konkrétně podle Manuova staroindického zákona má naprosto podřízené postavení, což je zvláštní, protože je tolik bohyň.
0: No a když tole říkáte, mě zajímá, jak vlastně ten hinduismus se s tím popral, s tím příchodem ty globalizace, vlastně bylo, byl to ten zákon, jak vy říkáte, a najednou se to díky globalizace změní, tak vlastně jak se ta společnost s tím nějak vyrovná? Že Hinduisté
1: najed... jsou absolutní, indové jsou absolutní pragmatici, mm-hmm. jsou velmi individualističtí, velmi praktičtí a co platilo dnes se musí platit zítra, a v jedné věci oni samozřejmě nikdy neustoupí, nesleví. Mluvím o hinduistech, protože v Indii je mnoho náboženství. A druhé největší náboženství – islám. Jen tak mezi námi, tak Indie je druhá největší muslimská země na světě. No, ale mluvíme o hinduistech. Takže prostě hinduisté dodržují veškeré své náboženské zvyky, svoji víru, své uctívání Bohu. úplně všechno dodržují. To je je absolutně něco základního, nesporného, podstatného. A ještě bych tomu dodala, že on ten hinduismus je více filozofie než náboženství, z našeho pohledu možná.
0: Takže tam dochází k tomu nějakému vývoji přirozenému v tom hinduismu?
1: Ano, ano. oni jsou pragmatici, oni jsou nadšení z toho, že si můžou kupovat motorky, Oni jsou zvyklí nahluk, uh-huh. takže oni v podstatě e, konzum je okouzluje jako všechny ostatně.
0: Uh-huh. Já když jste vlastně zmínila ten, tu světovou o, obchodní organizaci, která teda přinesla ty změny v roce 95, mě by zajímalo, e, jakou rychlostí se to tam stalo všechny ty změny. Jako, to...
1: Nesmírně rychle, uh-huh. raz dva. <laughs> jo, to, protože je jako náhle svět dostal Indii nenasycený trh, což je fantastická věc, tak všechno si můžou koupit, to, co my tady máme, tak i v našich obchodech, to, co je v celém světě. A to si myslím, samozřejmě lidi jsou šťastní. Já z mého velmi sobeckého a řekněme omezujícího pohledu, to vidím tak, že je to škoda, protože tak ostatně v, ve spousta zeměch to taky je. Oni přestanou si vyrábět svoje věci. Mm-hmm. A ty věci, které se v Indii vyráběly ve směs, byly všechny krásné. Zase z mého pohledu například látky. Ale to souvisí i s kvalitním jídlem. To souvisí prostě vlastně se zdravým jídlem. A, a souvisí to s neplítváním taky. A utopistická myšlenka velkého Mahatmy Gandhiho bylo, že byla, že vlastně lidé budou konzumovat jenom to, co si vyrobí, což je příliš extrémní, pochopitelně. Oni taky vlastně jsou, jsou vegetariáni, takže nekonzumují vlastně žádné, žádná zvířata, ryby, nic. Mm-hmm. Jako v zásadě ti pravověrní hinduisté těch je hodně. Mm-hmm. Takže, takže náhle Indie je zaplavena s božím, a po ulicích už nemůžete chodit, protože do vás najíždí motorky, protože ten, kdo má motorku, ten je vždycky silnější, že jo, technika, to je vždycky právo silnějšího. A ještě oni mají taky jednu vlastnost nové, oni většinou, co je nové, to je krásné. A oni potom málo opravují, respektive památky opravují, když je to nutné vůči turismu, jo, turistika, tak vybírají se peníze, velké peníze za návštěvu památek dneska a tak, to oni opravují, ale jinak například ta stará města, krásná města, města, která byla zdobená domy, zdobené malbami a tak dále, to všechno jde v ní več, to končí. A to, co mě nejvíc úplně šokovalo teda, že já mám, já mám moc ráda ty tři velká indická města, respektive Dilí, Kalkatu a budu říkat Mumbai, protože je to Mumbai bombay, mm-hmm. pro, jako pro, pro, pro informaci, ne pro svět, pro informaci. Aha. Je dobrý záliv, tak to město pojmenovali Portugalci, kteří to vlastně, ten záliv objevili. No ale Indům se to potom dobou už pak vůbec nelíbilo, protože tam žili rybáři a jejich bohyně se jmenuje Mumba, takže to město se jmenuje Mumbai. A Bombay najdete už jenom, teda jak říkáte, ve světě, jo? ale určitě ne v Indii.
0: Aha, rozumím.
1: No takže v té Bombaji, já to mm-hmm. dokončím, tam je jeden z nejkrásnějších zálivů světa vůbec. A oni tam podle toho zálivu a na místo té nádherné promenády teď chystají postavit tří dálnici. Mm-hmm. Což je prostě z mého pohledu něco úplně příšerného.
0: Chtěl jsem se právě, když o tomhle mluvíte, zeptat s tou globalizací, jestli byste řekla, že oni teda ztrácí zájem o tu svoji nějakou tradiční Indii nebo o tu starou Indii, kterou předtím znali.
1: Ne o náboženství, ale co se týče památek,
0: takhle tak spíš, myslím tu kulturní stránku. Tedy.
1: V podstatě, ano.
0: Mhm. No když se vlastně tak globalizace řekne takhle obecně, tak já si po tím představím nějaký rozevírání nůžek mezi těma chudýma a těma vyššíma vrstvama, které vznikají možná taky úplně mizíta. Nějaká střední třída tam v Indii, jak se to podepisuje na té životní úrovni? My už jsme zmínili nějaký... Uh, střední neg- třída bohatné. Ne. Negativa, pozitiva? No,
1: střední uh-huh. třída úžasně bohatné. Právě bohatné střední třída. A e, jak globalizace jednak třeba říci, že je nevyhnutelná. To je něco, čemu uniknout nelze. Proto je taky nesmyslný, když my tady v naší krásné zemi říkáme, že vystoupíme z Evropy a budeme uh-huh. sami sví. Mm-hmm. Jo, takže to ne, ono v podstatě, i kdyby, i, kdyby to, i kdyby to bylo krásné, kdyby to člověk chtěl, tak ono to nejde, protože teď to nejde, teď je taková doba. No a ta Indie v podstatě teď těží z toho propojení světového, teď to světové propojení je absolutní, že jo, tak média, zboží, eh, j- jako těžko budete někomu říkat, aby prostě zůstal purista a neměl elektřinu, aby zůstal purista a neměl ledničku, aby zůstal purista a neměl vodu tekoucí třeba, mm-hmm. že Takže tohleto všetko v Indii se velice mění a profituje z toho hlavně třetí třída. A je pravda s těma nůžkama, rozevírají se velice. Takže tam je velká část velice chudých lidí, hlavně na venkově. A zase to souvisí s tou globalizací, protože ten zemědělec, tam jsou většinou malí zemědělci. A ten zemědělec nikdy nebude mít možnost, aby si dopřál za zavlažování, tak to je alfa omega, ale potom hnojivá, potom pesticídy. On na to nemá peníze. A on nemůže konkurovat jako velkým plochám, nemůže konkurovat velkým, velkým farmářům. To znamená, že tyhle ty zemědělci po tisících bankrotu každý rok, ono to bylo už dřív, on, protože on čím víc vyrobí, tím víc vlastně ztratí, protože on to prodá pod cenou všecko pokud to prodá vůbec, že a on, on bankrotuje, nemůže splatit své dluhy, takže ti lidé, spousta jich spácha sebevraždu, protože to je nesmírně dehonistující zbankrotovat pro otce rodiny, který vlastně živí širokou rodinu, tak, anebo vlastně sebere vlastně všechny blízké a odejde do nějakého velkého města, tam rozmnoží tu absolutní chudinu v nějakých slamech.
0: Mm-hmm. Já přemýšlím ještě, jak se do toho promítá kastovní systém. Když třeba tenhle člověk z vesnice přijde do toho města, tak tyhle lidi z vesnic pochází většinou z jaké kasty, nebo dá se to tak to kategorizovat? To se takhle vůbec
1: nedá říct. Mm-hmm. On, on, kastovní systém teda skalopevně trvá a já si myslím, že to tak zůstane, protože ta Indie je tak obrovská. Že ti lidé se musí nějakým způsobem jako definovat, musí se nějak rozdělit. Ono, když si to tak vezmeme, tak sice u nás nelze mluvit o kastovním systému jako takovém, ale taky máte prostě uh, skupinu lidí, kteří třeba dělají techniku, skupinu lidí, kteří dělají umění, skupinu lidí, kteří pracují v továrnách, potom ty, kteří jsou učitelé, profesoři a tak dále. A ti lidé se tolik mezi sebou nemíchají. Mm-hmm. No a v té Indii? V podstatě ani tolik, často nezáleží tolik na kastě, někdy, jako Brahmin třeba ta nejvyšší kasta může být strašně chudý, zoufale chudý. A teď už prostě nedotykatelný může zbohatnout, což mu umožňuje nová doba nějakým způsobem. A když jste v městě, tak tam už se nikdo nebaví o tom, jestli tenhle ten je muslim, tenhle ten je hinduista, tenhle ten je dotykatelný, nedotykatelný. Ale na venkově, když já, která jsem nedotykatelná, protože nepatřím do žádné kasty, jsem si sedla vedle takového špinavého, otráného dědečka v autobuse, tak on si s odporem odsedl, protože já jsem nedotykatelná. Jsem ho tím pošpinila.
0: Aha tak no. vidím, jak skalopevně zakořeněný to tam právě No, no A
1: měla jsem, já potom taky sem, píšu o tom taky píšu a jsem měla takové historky, například já, my chodíme hodně na ty hinduistické poutě, že to je strašně zajímavé. A tam se nám stalo, že třeba tam byly horké prameny a my jsme se chtěli napít a nějaký vlídný muž nám pučil nádobu, abychom, si, abychom teda si mohli napít. Na jeho matka se na to dívala s ledovou tváří. No a potom teda se vyjádřila, že teď to musíme vyhodit. Že?
0: Jo, že se toho dotknul ten No někdo se toho dotknul,
1: no a potom, a to, taky, co bylo taky zvláštně, jednou jsme potkali takovou, takovou dvojici, jsme se dali do řeči, oni mluvili anglicky a byli rádi, že tam přišli nějaký cizinci, jako my jsme v podstatě jako cizinci předmět zvědavosti. Jo, lidé se s náma velice rádi baví, ale domů nás nepozvou. Mm-hmm. S nějakýma, já už mám přátelé, takže tam jsou výjimky, kterými se výdám. Ale, ale tak jsme se bavili s takovýma dvěma. Teď my bychom bývali, byli potřebovali, bylo by se nám hodilo, oni měli takový minibus, kdybychom se s ním mohli vrátit do nějakého bodu, protože tam byla velice obtížná vlastně ta cesta, jako ta doprava tam byla velmi obtížná. No a já jsem udělala tu strašnou chybu, když mě vlastně, když mě vlastně e, prověřoval ten vedoucí toho malého zájezdu, mm-hmm. tak se mě zeptal, proč teda nezdíme vlastním autem, jo? nebo tak. A já jsem mu na to řekla, no my chceme být s lidma, víte, my, my chceme prostě, my jezdíme do Indie, abychom byli s lidma. Cože, jo? prostě ten člověk za mě podíval jako na ošklivý hemis a samozřejmě jsem nesměla s ním jet.
0: Mm-hmm. Takže to vůbec nechápal, ten pohled? No ne, ne chtěl jako být...
1: já přece jako nemůžu si dovolit sedět, j- mm-hmm. jako my, se, my, my se dělíme, že jo? sice jsem měla hezký drahej bať, jo? ten mě nezachránil.
0: <laughs> Rozumím, že no. se na to díváte tím svým indickým pohledem na věc.
1: No, no logicky. Uh-huh.
0: Ještě zůstal bych tady u toho tématu toho dělení se společnosti a... V, ve vztahu k těm městům, bych se chtěl zeptat. Vy jste totiž uvedla, že v tom městě Mumbai, tam na, se na jedné promenádě nachází jedny z nejdražších domů aby tu na No to je, je ta světě.
1: promenáda jak se o tom mluvila, Aha. no, to je ten záliv.
0: Se, já bych se chtěl právě zeptat k těm domů a bytům, jako jak se to stane, že zrovna tady, jako se nachází. No, protože
1: to stavěli Britové. Aha. No a tam je ten nádherný záliv, což neznamená, že dneska se nestaví v Indii krásná luxusní sídla. Možná podle našeho vkusu ne tak krásná, protože jsou secesní domy, řekněme, jo? No a píše o tom Salman Ru, 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 Rušný, o tom píše velice pěkně o Mumbai, že on tam strávil dětství, tak kdo by se chtěl něco dozvědět o Indii jako o takové, tak děti půlnoci to tedy doporučuji. <síký> No a tak jsou tam nesmírně bohatí lidé. Například v v Mumbai žije ten klan Tata, což jsou teda teda Zoroastriáni. Je to jako původní náboženství, které přišlo z Iránu. To je strašně zajímavá věc. A ty jsou obrovsky bohatí a ti tam ovládají v Indii automobilový průmysl, čaj a já nevím co všecko. A jsou to, musím říct... Dělají to velmi dobře, dělají to velmi vlastně i sociálně dobře, to je taková rodina bohatá. Jo. No tak jsou tam velice, velice staré rodiny, které jsou bohaté, potom jsou tam teda, pak je tam ta nová šlechta, která stojí za tím současným premiérem modim, který je už ta, ta Indie to v sebou nese snad největší, glob, největší populista na světě, mm-hmm. s tím nejhorším, co to sobě má. Takže on do té Indie vlastně pouští kohokoliv, jakékoliv, jakékoliv společnosti ze západu, jaké, které budou ničit, likvidovat půdu, budou prostě kácet les, budou dělat cokoliv, jenom když to ponese peníze. A, a mody právě nedělá to, co není, nebo nedělá, to bych křivděla mu zřejmě, ale n- tam se omezují věci, které nejsou vlastně které nejsou...
0: Ze kterých se neprofituje zkrátka. No,
1: jako které nenesou zisk, uh-huh. takže proto je například ta Indie tak nesmírně špinavá, zamořená, proto tam není žádná čistá voda, proto uh, lidé žijou v hromadách odpad, odpadků. Teď jsem viděla uh, u nás v televizi nebo kde, jak uh, Yamuna, což já vím už dávno, svatá řeka, je tak strašně znečištěná, že na ní jsou prostě obrovské chumáče, jedovaté pěny. Uhum. A ti lidé se ne v tom koupají, nejenom v tom myjou nádobí, nejenom v tom perou. Ale oni si to berou jako pitnou vodu.
0: Teď jsem si říkal, si řeknete, že, to, že si to berou jako pitnou jako vodu. pitnou
1: vodu, jo. Což, což prostě je něco, já myslím, že taková věc nemá na světě období.
0: To asi ne. Já jsem to slyšel teda jenom z spojitosti s Gangou, že tam taky běžně perou, no, pijou a plavou tam mrtvoli. No Pořed tak mrtvola
1: se. nevadí, že Mrtvola se, mrtvola prostě, to, ta voda nakonec se, se o to postará nebo zvířata. Mm-hmm. Ale když je to chemie, tak to už je jiná věc.
0: To už může jako jim závažně ublížit teda.
1: No tak samozřejmě. A to jako v dýlí máte takový smog, že nevidíte na pět metrů.
0: Mm-hmm. No...
1: Takže, takže v Indii je za čistou, krásnou přírodu do Indie eh, už je trochu problém jo, dneska. Já bych tam teda okamžitě jela znova, mm-hmm. ale Indie se změnila strašně a ty lidi, kteří tam jezdili a kteří měli eh, na mysli jako tu čistou duši a tu, tu meditaci a tu přírodu a sednout si na břeh gangy a meditovat a pozor, aby do něj nenajela nějaká motorka.
0: To už dneska je pryč. Teda.
1: Já bych neřekla, že to je pryč, ale prostě není to, není to jako dřív, zelekané.
0: Co právě myslíte, že očekává Indii v budoucnu z hlediska globalizace? Kam až to může jít dál, tohle všechno?
1: No, <clears throat> to může u nás jít dál? Jako kdy nám se podaří vrátit naši zemi vlastně čistotě nějaké? A přestat s těmi naprosto nesmyslným plítváním, s plítváním jídlem, s plítváním všeho. Že? Mimochodem, možná, že víte, že textilní průmysl je jeden z nej, jako nejvíc znečišťován, podílí se na největším znečišťování vůbec. Mhm. Textilní průmysl. A přijdete do rozvojových zemí a vidíte tam haldy, 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 šatstva, které nikdo nechce a které přicházejí od nás vlastně z tohohle toho bohatého světa. Když vidíte jakýkoliv obchod, kolik je, kolik je tam, to se nikdy nevyprodá, jo, ten textil. Jo? Tak, tak já mluvím teď o naší zemi, jako kdybych mluvila o Indii. My jsme jako tohle v maličkém a v krásném. Ale teď to, to zaplavuje je. Mm-hmm. A teďka ten konzum, teď tam přibylo těch nesmírně tlustých lidí, jo, pochopitelně. Oni se musí naučit e, při nejmenším zacházet s odpadky nějak. Máte prostě jeden velký blištivý obal, do toho jeden ještě prostě obal, ještě nějaký maličký obal a tam máte miniaturní sušenku. Mm-hmm. A, jo, a teď to stojí, že jo? Tak kupujete ty obaly, tak oni to roztrhají, hodějí to na
0: A ten zájem tam teda není o to recyklovat nebo žít v čistotě zatím? Zatím. Zatím, jako
1: já si myslím, že to bude potřebovat asi nějaké... To začíná vždycky u dětí, že otec, matka řekne, dítěti, nehazej to na zem.
0: Mm-hmm, jasně. Což se tam neděje zatím? Což
1: se tam absolutně neděje. A tak eh, asi, je to, asi je to nějakým způsobem donutí. Já vidím největší problém, vidím vzduch a voda.
0: Mm-hmm. No a vlastně já jsem... Možná nikdy nepobral úplně, jak oni jsou s tím… A taky zži... půda ještě. Jak oni jsou právě s s tím, že je tam to, tolik znečištění, jako jak oni se na to dokázali adaptovat jako lidi.
1: Když je to svatý, tak je to svatý. Když je jemu naplná chemické pěny, nepřestává být svatá.
0: Aha, <laughs> tak to je opravdu myšlenka, která není úplně z našeho ne, světa, ne, která ne. pro nás jo, byla pochopitelná. Tam je prostě
1: ta absolutní ta víra, <hým> A ono to je vůbec jako… Víra je jedna, která se znovu zrození, hrozně důležitá víra. A ten, to znamená ten, ten cyklus životu. A taky ten hinduismus že, má věc, kterou je pro nás vůbec těžké pochopit, že ten člověk, který se má špatně a má velmi neblahý, neblahý osud, tak ten si to vlastně vytvořil, ten osud. V tom předchozím životě. V tom předchozím životě, jo. Mm-hmm. Tak, e, proto taky všechny ty poutě, proto všechny ty obětiny a tak dále a tak dále, protože já si musím vykoupit vlastně nějakým z... Prostě je to filozofie, která má e, velice, velice krásné, krásnou podobu mnohem. Mm-hmm. Ale... A znovu budu opakovat, jako už po každé, že jeden moudrý indický filozof, moderní hinduista Vivekananda řekl, a to je to zásadní a do jisté míry pro celý svět, že moudrý člověk nosí Boha v sobě, když to nevědomí dav hledí k nebesům. Tak když si to přivedeme na naše poměry, tak pokud já... Budu nosit Boha v sobě, což z mého pohledu, já jsem bez a myslím si, věřím v přírodu, tak to je, řekněme, můj Bůh, tak nosím Boha v sobě. No a nevědomí dáv hledí k nebesům, to znamená ti všichni, kteří doufají, že někdo to za nás zařídí, že jo. Někdo přijde a řekne, já to udělám. Raz, dva, jako obratem ruky. No a pak vidíme ty výsledky.
0: Jako někdo hledá tu útěchu krátka v tom. A nejenom útěchu, pomoc. A pomoc. A řešení. Mm-hmm. Chtěl bych, se, chtěl bych se ještě vás v závěru zeptat ohledně Indie. Byla jste tam teda minimálně toho 1,5 roku dohromady. Co bylo pro vás tak nejdůležitější nebo zásadní, co jste v Indii potřebovala, bez čeho byste vlastně se tam neobešla? Ať už to může být cokoliv, nějaká zkušenost pro vás nebo něco v tom smyslu?
1: Tak já se neobejdu bez toho, bez čeho se vy neobejdete. To jsou nějaké základní lidské potřeby, ale prostě pro mě hlavně na Indii se nesmírně líbí ta kultura, ta, ta, úžasná, ta úžasná hloubka dějin. Prostě ta, ta, ta úžasná kultura, v vidím vlastně v těm pozoru, jak se vývoj lidstva, já nevím, to říká možná nadneseně. Ale prostě když člověk přijde do Indie, poprvé je to šok. A potom, když tam přijedete po několikáté, tak se vlastně propadáte do té civilizace a do té kultury. Mm-hmm. A to je světová kultura taky. Když pominu i to, že my jsme Indoevropané.
0: Mm-hmm. Dobře. Tak děkuji moc za rozhovor.
1: Já taky.